0: Und zwar haben wir uns äh, Gedanken darüber gemacht, wie wir selber mit Fehlern umgehen, die wir machen, wie wir mit Fehlern von anderen umgehen. Und ja, springen jetzt einfach mal ins Thema. Ja, und vor allem auch, wie die Gesellschaft mit Fehlern umgeht. Genau, also vielleicht nochmal kurz als Input für alle. Der Begriff Fehlerkultur kommt eigentlich aus dem Sozial- bzw. den Wirtschaftswissenschaften und bezeichnet die Art und Weise, wie eine Gruppierung oder wie eine Gesellschaft generell oder auch ein Unternehmen mit Fehlern umgeht und ist in den letzten Jahren einfach populärer geworden. Ja. Was ist denn für euch, ist es schlimm, Fehler zu machen für euch beide? Naja. <lacht> ja, schon. Aber warum?
1: Aber nicht mehr so schlimm wie früher. Also ich, ich äh, erinnere mich zumindest mal so äh, zu Schulzeiten, So, aber eher Oberstufe oder Oberschule, sage ich mal, fand ich es ganz schrecklich, Fehler zu machen im Sinne von, wenn man dann so an die Tafel nach vorne geschickt wurde und Fehler gemacht hat, weil man so auf dem Präsentierteller war oder, ähm, aber auch in Klausuren ne, oder Arbeiten, die man so geschrieben hat, wenn man da Fehler gemacht hat. Ich fand das immer ganz schlimm, aber ich glaube, das lag in dem Alter eher daran, dass das eigene der eigene Selbstwert an den Leistungen hing, die man so gemacht hat.
0: Sind für dich Fehler gleich schlimm, wenn andere mitkriegen, dass du die machst? Also ich sag mal, wenn du jetzt an der Tafel versagst, wenn wir jetzt Versagen als dolles Wort nehmen, es ist es bitte weg, den Klimmer zu gewichten oder stärker zu gewichten, als wenn du eine schlechte Klausur schreibst? Ja, definitiv.
1: Oh. Also das, das, das ist ja nicht so öffentlich, sage ich mal. Aber wenn du umgeben bist von 30 anderen in deinem Alter, die du auch kennst und so, und dann im Prinzip da so stotterst oder keine Antwort weißt oder wenn du auch rangenommen wirst, muss ja noch nicht mal das Extrem sein an der Tafel. Also Fehler, Kultur mit gesellschaftlichem. ja. was sagst du denn dazu? Und du sitzt da und denkst dir, Nichts. oh, ich war in meinen Gedanken gerade bei meinem Fahrrad. Keine Ahnung. <lacht> Und dann so, äh, äh, keine Ahnung, ne? Und dann ist ja das Typische, du fängst an zu schwitzen und fühlt sich schlecht und so. Und äh, das hat mich halt damals richtig lange immer verfolgt. Ich selber habe das Gefühl, dass je älter man wird und je mehr Fehler man sozusagen auch macht und merkt, dass es nicht keine wirklichen Auswirkungen auf dein normales Leben hat, sage ich mal. Und du vor allem ja eher daraus lernst, äh, desto weniger schlimm ist das. Aber wenn ich an die Schule zurückdenke, fand ich das ganz grässlich. Ich weiß das noch. Kannst du da dein schlimmstes Erlebnis benennen? Kannst du dich erinnern an irgendwas, was bei dir besonders
0: äh,
1: einschneidet gewesen ist? haben wir das erste Mal in diesem Podcast so einen Moment. Wir haben einen Moment, in dem du gepiekt hast und in eine Wunde. Ja, nochmal, Habe ich gefühlt. Okay, Lass, okay ich versuche jetzt mal, dich zu heulen, ja. Oh, und ich hatte das in der, ich weiß noch nicht immer, in welcher Klasse, 9. oder 10. Klasse, bei dem ein Lehrer, du kennst den wahrscheinlich so, wir noch äh, von unserer Schule an dem, der mir eröffnet hat, am Ende des Schuljahres glaube ich, dass ich eine 5 in dem Fach kriege, weil ich mündlich nicht so aktiv war. Jetzt muss ich dazu sagen, ich war sehr, sehr ruhig, habe immer die besten, in dem Fach vielleicht jetzt nicht, aber ich habe immer relativ gute Noten geschrieben, ich war mündlich aber ganz schlecht. Also ich war eher so eine ruhige und ich hatte immer das Gefühl, ich glaube, meine Beiträge sind nicht von Wert. Ne? Also deswegen Selbstwert. Und der hat damals zu mir gesagt, äh, du kriegst eine 5. Und wenn du dein Verhalten oder wenn du dich nicht änderst, also wirklich auf die Person abgezielt, dann wirst du in deinem Leben das zu nichts bringen und du wirst erst recht kein Abitur
0: Oh, schweiß. Oh, in welchem Fach war denn das? Chemie. Das <lacht> Bein.
1: Ja, jetzt muss lauter sein. Aber das ist bei mir immer noch so eine Wunde. Ich weiß nicht, wie oft ich mich in meinem Leben über diesen Lehrer aufgeregt habe, aber es war ein absoluter Machtmissbrauch, das weiß ich mittlerweile. Aber ich, das hat bei mir so eine, ich kann es gar nicht erklären, das, das hat so wehgetan wirklich. Auch ich meine, es führte dann dazu, dass mein persönlicher Schutzkreis, in dem Fall meine Eltern, auf die Barrikaden gegangen sind und sehr weit Gespräche geführt haben und auch mit der Schulleitung und das war richtig, richtig derbe. Es ist viel auch Ausgeholt worden, aber ich habe äh, bestimmten Jahr lang mich andauernd in Situationen gefragt, ob ich, ähm, ob ich überhaupt schlau genug bin, mein Abitur zu machen.
0: Das ist so schlimm, dass gerade jemand, der pädagogisch eigentlich äh, auf der Höhe sein sollte und Menschen, für die er verantwortlich ist, eher dazu verhelfen sollte, über sich selbst hinauszuwachsen und einen Anreiz zu haben, sich zu verbessern. Ja so eine Scheiße, sorry, wenn ich das so sage, aber so eine Scheiße raushaut. Ja, was ist das die Tech-Halt hier? Ja? Ich merke jetzt gerade, wo wir so drüber geredet haben, ihr
1: versucht mich jetzt zu... Kennt ihr das, das ja für innere yeah, aber ich merke richtig so, dass bei mir sofort Kopfkino abläuft. Du hast dein Harvey fast als Beste abgelegt. Ne? Du hast dein Studium, du hast einen Master, du hast alles, du bist einen krassen Weg gegangen. so Lass uns nicht nicht ran, aber ich habe sofort so einen Mechanismus, so einen
0: Rechtfertigungsmechanismus, Das muss ich mal loslassen. Aber ich finde, dass, dass dieses Beispiel zum Beispiel spiegelt, Gut, wieder wie unser Schulsystem fehlerkulturell einzuordnen ist. Ja, genau das ist es. Aber denkt doch mal ich ich drauf, was er jetzt bisher gemacht hat, was ja. da passiert
1: ist. Was ist dann passiert? Das war genau die Abwehrreaktion. Ich habe in meinem Kopf verinnerlicht, so wie ich bin, äh, werde ich nicht gewertschätzt. Also habe ich damals die Schule gewechselt, um komplett einen komplett neuen sozialen Kreis zu finden. Und dann habe ich angefangen, eine Rolle zu spielen. Und traurigerweise muss ich euch ja sagen, das hat absoluten Erfolg. Ich war nicht richtig ich selbst. Ich habe so getan, als wäre ich laut und aufmüpfig und ich melde mich einfach immer aus Erinnerung und da ganz schlimm. Ja, aber, aber ich habe mich absolut verstellt für den Rest der Schulzeit im Prinzip und habe es nur ersehnt, an die Uni zu kommen, wo das einfach nicht wichtig ist, sondern das, was du sagst und nicht, äh, wie oft du etwas sagst und wie du auftrittst. Aber ich habe zwei Jahre lang eine Rolle gespielt, ja. Ja, krass.
0: Aber da merkt man doch auch schon, wie zumindest zum Teil in der Schule durch dieses das hast du falsch gemacht und danach wirst du halt bewertet und alles anderes egal ich glaube jetzt mal so wie ein das ja auch schon prägt also das ist ja das was ich vorhin direkt meinte mit wie die Gesellschaft auch darum umgeht ne weil klar musst du ja irgendwie die Menschen oder eben in dem Fall die Kinder und Jugendlichen auch bewerten ist ja klar und natürlich wenn eine Sache halt falsch ist also gerade jetzt so in Mathe oder auch Chemie wenn da was falsch ist ist es halt falsch aber das ist ja gefühlt die einzige Sache, die bewertet wird. Und wenn dann eben noch sowas am Ende rausgehauen wird, weil du in einem Fach dich vielleicht nicht genug meldest oder so und daraus dann der Glaubenssatz entsteht, ja, ich kann nichts, ich bin nichts wert und ich werde es eh zu nichts bringen. Wie war es denn bei euch in der Schule? Also so eine extreme Situation hatte ich, glaube ich, nicht. Überlege gerade. Ich muss jetzt noch abschließend, damit
1: jetzt nicht alle denken: Oh mein Gott, ne? Es war die eine Situation, es war der eine Lehrer und ich meine, er hat danach so viele
0: Schandtaten begangen, dass er im Gefängnis gelandet ist. Ja. Also nur so. Ach, den, den die eingeknastet haben? Ja. Ich erinnere mich. Ich glaube, ich habe nicht einen Namen. Nein, ich verstehe es. Was ist wohl, was, also, naja, ich sag lieber gar nicht. Zama, ja, hallo. hallo. <lacht> naja, weißt du einer Jugendlichen zu erzählen, aus dir wird da sowieso nichts mehr werden. Ich eingeknastet, der ist in den Knast gegangen. Ja, ich glaube schon. Das war <lacht> so. Aber <dass> der hat <lacht> mein Song abgezogen. Ach, war sein Mindset nämlich so viel wert. <lacht> Ach du liebe Güte.
1: Ja, ja, ja ja. deswegen. Es war dann auch irgendwie genug Tohung. Also auch wenn ich nichts damit zu tun hatte, war das auf jeden Fall genug Tohung. und für ein besseres Gefühl danach, ja. <lacht> Aber ja, das stehe ich auch zu. Also ein Mensch, der sich so einem gegenüber verhält, vor allem da, sowas zu sagen und danach unterrichtet er ja weiter. Ja, ja wenn cool. du das hörst, du bist ein Arschloch und es ist offiziell. Ja, es gab ja auch genug Gegenbeispiele, ja. Nadik, die dort ja. drauf waren, aber
0: ja, das Aber da, der überwie- also ich finde, ähm, gerade als wir auf dem Gymnasium waren, wir waren ja auf derselben Schule, ähm, der überwiegende Teil der Lehrer hat da ehrlicherweise sich ein bisschen reingefügt in diese Fehlerkultur, die du gerade beschrieben hast. Also ich fand, als wir die Schule gewechselt haben, wurde da ein bisschen anders mit umgegangen. Immer noch nicht toll, aber besser. Aber gerade auf dem Gymnasium habe ich den Druck auch immer als extrem groß empfunden. Ja, war auch für so ein Wettbewerb einfach. Ne? Wer macht es am besten oder am richtigsten, würde ich sagen. Ja, aber selbst da, du konntest es ja nie gut genug machen. Guck mal, wie viele Leute haben da mit einem Einzelabitur abgeschlossen aber die hatten ihre eigenen Glaubenssätze. aber dann waren, dann warst du ja auch nie gut genug also ja. du warst ja nur die Beste wenn du an der Schule Abitur gemacht hast und da würdest du ja bei Unis bevorzugt werden wo ich mir denke drauf geschissen in der, der NC ja NC ist NC und es ist auch furzegal, in welcher Uni du das äh, an welcher im Gymnasium du das gemacht hast oder nicht das haben sie uns echt Ja. Ne? man also, hat es ja auch an sich aufgenommen. Ich dachte das, ich habe lange geglaubt, es die Wahrheit. Na, bei mir war immer die Sache, ach, du bist ja nur an der Gesamtschule, das ist ja nicht so wie ein Gymnasium. Na, wir waren halt Elite am Gymnasium, aber mit einem Dreier-Abi brauchst du auch keinen Abi machen, weil Abitur mit drei kommen Aber ich hatte ja sowas sogar noch an der Uni, also ich habe ja zwei Studiengänge abgebrochen, erfolgreich. Und, ähm, genau, das, das, das muss ich sagen, stört mich auch überhaupt nicht, da schäme ich mich auch nicht für, es war scheiße dort. Jedenfalls in meinem ersten <lacht> Studiengang, in meinem ersten Studiengang ähm, an der FU in Berlin, an der Freien Universität, ähm, da kommen ja natürlich aus ganz vielen verschiedenen Städten die Leute zusammen. Die wenigsten kommen ja dann gefühlt aus Berlin, zumindest in meinem damaligen Studiengang. Und ich hatte ähm, einen Abischnitt von 1,9 und fand mich schon voll krass. Also ich meine, es steht eine eins davor, ich bin da auch stolz drauf. So, ich habe dafür oh. was getan, so. Und ähm, hatte aber ganz viele in meinem Studiengang, die halt irgendwie aus Bayern oder was kamen und ein 1.0er-Abi oder 1.1er-Abi hatten. Und es wird ja immer über alles diskutiert. 1,7, man muss... Nicht ja, ja, nur ein das, das ultra Ist ja auch schön, mein Gott, sollen sie doch, aber das... Naja, jedenfalls hatten... Äh, es wird ja immer über alles diskutiert und alles auseinandergenommen. Ein Grund, warum ich es gehasst habe, in die Uni zu gehen, weil mich das total genervt hat. Ähm, weil immer alles ein Problem war. Jedenfalls... Äh, <lacht> Hatte ich eine Lieblingsfreundin dort, die immer ähm, über meine Klamotten oder Taschen geurteilt hat, so richtig komisch, also ich hatte einfach eine normale, ist, ist ja tot für die Sache, für die Geschichte gar nicht zur Sache, jedenfalls hatten wir eh schon unsere Differenzen und ähm, es gab mal eine Diskussion darüber, ob der NC abgeschafft werden soll oder nicht, also eine Diskussion, die kann man ja ruhig haben, so ne? weil Nur weil ich vielleicht im Abi 2.0 habe, bin ich ja nicht blöd, also zu blöd, um Medizin zu studieren. Also es hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Es sagt ja nichts über die Intelligenz aus. Oh, da werde ich ja richtig in Rage. Jedenfalls hatte Mäuschen dann ähm, äh, gesagt, dass sie sowieso findet, dass alle Menschen, die, unter, also die ein Abitur unter 1,5 haben, eigentlich gar nicht erst studieren brauchen, weil sie es ja scheinbar nicht hinbekommen, oder offensichtlich nicht hinbekommen, sich hinzusetzen und zu lernen und sich Wissen anzueignen. Boah, verdunter oh, oh, ja, Mensch, ey. <lacht> und ich saß so da und war so, jetzt it's my time to shine, ey, jetzt reicht mir hier, ist aber total. Meinte ich so, wo kommst du nochmal her? Und dann hat sie gesagt, wie sie herkommt, ich sie fragt, wie ist nochmal dein Durchschnitt? Und dann hat sie gesagt, was ihr Durchschnitt ist. Und dann habe ich gefragt, wie viele Menschen haben mit dir zusammen Abitur gemacht? Ja, zwölf? In so einer kleinen Dorfschule irgendwo? Nichts gegen Dorfschulen, und um Gottes Willen, ja, so meine ich es gar nicht, aber... Es ist doch ein Riesenunterschied, ob du an einer Schule bist, wo du mit zwölf anderen Leuten Abitur machst, wo du eine ganz intensive Betreuung hast, wo du einen viel engeren Kreis hast oder du bist halt in einer Schule mitten in Berlin, wo irgendwie 180 Leute mit dir Abi machen. Ähm, das ist halt vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Plus, nur weil ich in der Schule vielleicht in Chemie nicht so toll war, weil ich mich nicht gemeldet habe, ja, oder in Physik oder ich habe in Sport halt nichts auf die Reihe gekriegt, keine Ahnung heißt es ja nicht, dass ich zu blöd bin, um irgendwas zu studieren. Ich bin aus der Haut gefahren. Das, auf diesen Kampf bin ich immer noch sehr stolz. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass alles, was mit Fehlern oder mit Leistung auch zu tun hat, von manchen Menschen so hardcore bewertet wird, dass ich da gar nicht mitmachen will. Das war für mich wirklich voll so ein Punkt im Leben, wo ich mir dachte, nee, das mir jetzt hier irgendwie alles zu blöd. Und seitdem... Klar, einen Fehler zu machen ist nicht schön, schon gar nicht, wenn andere Leute das mitkriegen. Ich finde das auch in der Schule überhaupt nicht in Ordnung, wenn man da an der Tafel steht, obwohl man sich nicht mal gemeldet hat, dann wird man vorgeführt vor allen, kriegt dann nichts auf die Reihe und dann geht man beschämt mit gesenktem Kopf äh, zu seinem Platz zurück. Was ist denn das? Also das macht ja nichts, außer Menschen irgendwie den Mut zu nehmen. Ähm, und ich finde es ist viel schöner, wenn man sich hinstellen kann und auch offen zugeben kann, hey, habe ich falsch gemacht. Äh, danach ist mir aufgefallen, ich hätte so und so machen müssen, sorry dafür, wobei meistens muss man sich nicht mehr entschuldigen eigentlich. Äh, und dann lernen andere was daraus. Und es ist doch okay, jeder macht doch mal was falsch. Und je nach Auswirkung ist es ja meistens auch nicht schlimm. Ganz ehrlich, wenn man jetzt irgendwie was bei der Arbeit falsch macht, wenn da jetzt nicht gerade ein Menschenleben dran hängt, dann ist es ja meistens jetzt auch nicht so dramatisch. Und selbst ein Arzt kann auch mal einen Fehler machen, das sind ja auch nur Menschen. Und ich finde, so sollte man auch an Fehlerkultur eher rangehen, dass man nicht so einen auf den Deckel kriegt, nur weil man mal was falsch gemacht hat. So, das hätte mich richtig sauer. So. Ja, krasse Folge, ganz ehrlich.
1: Aber, aber ich sehe das ganz genauso. Ich finde halt auch dieser, dieser Schulrahmen, ne, bereitet halt auch überhaupt nicht aufs echte Leben vor. Weil, wenn man jetzt mal so an die Arbeit denkt, also ich, ich, ich war ja jetzt auch lange im grafischen Bereich tätig und da haben wir und ich nämlich das Thema Hauptmal. Es ist ja. Alltag, dass ich Sachen entwerfe oder entworfen habe und ähm, dann der Kunde sozusagen sagt, "Nö, gefällt mir nicht. So, dann ist es ja im Prinzip falsch, aber es ist, es gehört ja dazu, weil du kannst ja nicht hell sehen und genau sehen, was der Kunde haben möchte. Was bedeutet, du hast mehrere Anläufe, bei denen du die Sachen dann sozusagen korrekt fertigstellst. Also solche Korrekturschlaufen, Schla Schlaufen, Schleichen? Korrekturschleifen. Schleifen. gehört halt eigentlich ja so zum Alltag dazu, was ja impliziert, dass Fehler gemacht werden. Ja, so und, und ein Erwachsenenleben ist das ja nicht anders. Also im Alltag macht man auch ganz normal Fehler. Aber es wird einem ja irgendwie sein Leben lang suggeriert,
0: dass du weniger wert bist, wenn du sozusagen Fehler machst. Und das finde ich schon krass. Ich finde, das wird aber auch wirklich schon. Also ich meine, ihr hattet das jetzt in der Oberschule Uni. Aber wenn ich, also ich habe jetzt euch gerade zugehört, habe mal so überlegt, wann da mein Moment war. Ähm, und kann, glaube ich, so einen bestimmten Moment gar nicht benennen. Also ich hatte auch mehrere Momente in meiner schulischen Laufbahn, würde aber ähm, da schon noch früher ansetzen und sage, selbst in der Grundschule hattest du das schon, weil es gab halt so Sachen wie ähm, Viereckenrechnen, ich bin unglaublich schlecht im Kopfrechnen. Und äh, hallo an alle, meine Mathelehrer, ich mache jetzt was mit Zahlen. Kannst kurz, was ist vier Ecken rechnen? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das ging. Ich ich weiß, weil in jeder Ecke stand irgendwie ein Schüler, also Vier Ecken, vier Ecken, vier Schüler, und dann musste man gegeneinander rechnen und dann durfte man immer eine Ecke weiter. Alle anderen haben ich, so gut, ja, ich glaube, der Lehrer hat eine Aufgabe gestellt und wer als erster von den vier Leuten die Antwort reiterufen hat, durfte eine Ecke weiter. Und wenn du wieder an deiner Anfangsecke angeguckt hast, habe ich geniebt, habe ich immer gewonnen. Und genau, <lacht> Noch noch 1, vier Ecken rechnen, wo du ja quasi mit vier Personen gestanden hast, war, wo man sich immer hinter den, hinter den anderen Schüler stellen musste und durch die Reihen durchgehen musste, zum Beispiel. Oder ähm, ich weiß nicht, wir haben das in Deutsch oft gemacht, ähm, dass, man, dass man so quasi, man konnte auf die Tafel so ausklappen und jeder stand hinter einem Flügel und musste Wörter aufschreiben und dann wurde am Ende zusammengeklappt. Und du, Aber was ich darin schon in dem Alter, ehrlicherweise als Fehlerkultur in Anführungszeichen, negativ bewertet habe, ist dieses Competitive-System, was da aufgebaut wird, dass man sich halt ständig an Leuten messen muss. Also kein Spiel. Genau. Gehabt. Also für mich zumindest ist da schon der erste Bruch mit mir selber entstanden, weil zum Beispiel solche Spiele haben ja viele in Mathe stattgefunden. Ich bin immer schon nicht so gut gewesen in Mathe. Ist ein Glaubenssatz, den ich habe, den habe ich bis heute. Wie gesagt, ich mache jetzt was mit Zahlen, ist kein Problem. Dreisatz kann ich, Plus Minus kann ich, den Rest brauche ich gar nicht. So, aber ähm, das ist so, das hat mich geprägt und das hat mich auch weiter geprägt, weil wie ist es in der Oberschule, das ist genauso. Man wird immer in der Reihe rangegangen und man muss dann was sagen, du bist der Nächste, dann rechnest du dir aus. Oh mein Gott, ich krieg dir und die Frage, da kriegst du schon Puls und keine Ahnung. Und es ist ja gefühlt auch nie in Ordnung gewesen zu sagen, nee, weißt du nicht? Sondern stattdessen wurde dann so lange gebohrt, was natürlich zur Folge hatte, dass du noch weniger gewusst hast als vorher. Du hast Stress, du hast dich geschämt. Also das ist eine meiner Hauptassoziationen mit Fehlern. Ich merke auch gerade, dass das so ein ganz tief in mir verankerter Glaubenssatz ist. Oh ja, das ist gut. Cool. Ich habe hab an mir gearbeitet. Ich <lacht> habe ja, an mir gearbeitet, das Thema. Ich habe das auch versucht aufzuarbeiten, aber das, ich finde das schade, dass das in unserem Schulsystem nicht wiedergespiegelt wird. Dass da mal, also ich kann mich an, ich glaube, wir hatten mal eine Lehrerin, die gesagt hat, ja, das ist nicht schlimm. Also Fehler macht man halt einfach, aber der, also ich würde jetzt mal sagen, mindestens 90 Prozent damals finden Fehler kacke. Weil du wurdest ja, also es wurde ja auch immer hervorgehoben, wie viel Fehler du gemacht hast. Dann gibt es diesen Rotstift, der das ja noch schlimmer macht. Wisst ihr, was so meine? Be genau, rot ist nach wie vor so eine Farbe. Ich kann damit auch nicht selber schreiben, weil rot, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich, ähm, wenn ich so ähm, Plus-Minus-Listen mache, was ist pro-Kontra, dann wäre Kontra immer rot. Also daran sehe ich zumindest, wie doll mich das geprägt hat. Das Rot ist für mich immer noch eine Farbe, die nicht positiv behaftet ist. Ganz kurze Buchempfehlung übrigens für alle, die
1: irgendwie Kinder haben oder sowas, ist die ganze Buchreihe mit Frau Honig. Weil da sind wir gerade an so einem, oder wir waren gerade an so einem kurzen Buch, da geht es um Schule. Und Frau Honig ist so eine Frau, die so ein bisschen wie Mary Poppins von heute ist, ja, ein bisschen aktueller. Und die hat tatsächlich angeregt. Äh, das bitte nicht mit Rot geschrieben wird, yep. weil das immer so aggressiv ist. Und ob sie nicht lieber Blau oder Grün nehmen möchte, weil das so viel netter ist. Und vor allem bei diesen Bewertungen darf man doch auch mal ein Herzchen oder mal ein nettes Gesicht oder so ran schreiben, weil das automatisch den Lernerfolg auch verbessert, wenn die eben nicht so was Negatives damit assoziiert zur kurzer Seite.
0: Genau, stattdessen hast du, du hast ja dein Diktat wiederbekommen und gefühlt war so überall ja auch. Ich möchte mal so, so, so. da waren ja auch Fehler, die keine Fehler sind, sondern wirklich hm. Geschmackssachen zum Beispiel, wo du mehrere Optionen gehabt hättest. Wir hatten, ich darf den Namen ja auch wieder nicht sagen, in der Oberschule hatten wir mal eine, da wir haben quasi, also eine Mitschülerin und ich haben denselben Text geschrieben, fast inhaltlich, aber sie hat geschrieben, das ist das Gelbe vom Ei. Und sie hat halt eine Eins dafür bekommen und ich habe halt geschrieben, was weiß ich. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt oder so und ich habe halt ein 3 bekommen, aber inhaltlich war der Rest fast identisch. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, Alter, was ist denn das hier? Das ist das Gelbe vom Ei, hat sie jetzt für die Formulierung in Geschichte. Hat sie für die Formulierung jetzt irgendwie eine 1 bekommen, also die Gelre war total durch, ja. Aber ich habe mich jahrelang daran wirklich gemessen und habe auch meine eigene Fehlerkultur daran festgemacht und habe erst, als ich dann... Ja, also ein Switch war auf jeden Fall, als wir die Schule gewechselt haben, weil das was mit dem Selbstbewusstsein gemacht hat, dass man halt auf einmal gut war. Als ich so durchgebrennt war, halt ja du hast mich voll gepusht, ne, weil ich bin dann einfach immer hinter dir hergelaufen und mir gedacht, ja, also Selbstbewusstsein habe ich nicht, aber ich tue jetzt einfach auch so, ne, und das hat ja auch einfach richtig gut funktioniert. Fake it till you make it. Ja, fake it till you make it, aber das ist halt, ich finde das schade, weil das ist nicht der Weg, aber ähm, ich habe das bis ins Erwachsenensein mitgenommen, als Fehlerkultur und habe auch erst, als ich, also, hab das auch selber erst bemerkt, dass ich das mache, als ich angefangen habe, mich mit mir selber und meinen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Ja. Und lerne jetzt, und das finde ich traurig, dass man das mit Mitte 30 lernt, weil, sorry, das gehört, also gehört für mich auch ins Schulsystem oder in Erziehung, mhm. dass ich eigentlich ja nur wachsen kann an meinen Fehlern, weil ja, okay, habe ich falsch gemacht, nächstes Mal weiß ich es. Ja. Weißt du, warum ich eben so blöd Ski mit reingebrüllt habe, hier, ich muss diese Geschichte erzählen? Das ist nämlich ein Fehler, den ich nicht vergessen werde, weil es meiner Meinung nach kein Fehler war. Und da habe ich mich aufgeregt. Das war in der zweiten Klasse, wie alt ist man da? Sieben oder so. Und da gab es mal wieder irgendeine Rechtschreibreform. Und ich war beim Diktatschreiben wirklich immer sehr gut. Und das wusste ich auch. Und dann sollte man Ski auf einmal SCHI schreiben und nicht SKI. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall temporär. Ja. Das war temporär. Und das, in dem Moment war das so. Und ich habe halt Ski so geschrieben, wie man fucking Ski halt schreibt. Und ich habe dafür einen Fehler bekommen und deswegen eine 2 gehabt statt eine 1. Weil, wenn du einen Fehler hattest, hattest du automatisch eine 2. Das ist ja auch schon so eine krasse Geschichte. <lacht> ja, Vörter, du hast 1% falsch in, in der zweiten Klasse vor zwei. allem. Und wir hatten aber total die nette Lehrerin. Also, das war wirklich eine ganz tolle Grundschullehrerin. Und die hat nämlich auch so mit Herzen oder mal ein Smiley oder so. Und die musste mir das unterschreiben. Und sie fand es halt selber doof. Aber sie musste sich ja dran halten. Aber die hat halt in dem Moment, als sie mir das wiedergegeben hat, weil ich habe wahrscheinlich angefangen zu heulen oder was, keine Ahnung. Ich war so, so ein Streber halt, ähm, die hat mir gesagt, als sie mir das zurückgegeben hat, dass ihr das wirklich leid tut und dass es halt diese Rechtschreibreform gibt. Ich weiß doch nicht mit sieben, was eine Reform ist, keine Ahnung. <lacht> ähm, und dass ihr das sehr leid tut und dass man das eigentlich sonst auch so immer schreiben durfte. Ich soll es mir nicht so sehr zu Herzen nehmen. Und das fand ich halt voll nett, weil ich mir dachte, ja, danke, Frau Brossio heißt die das kann ich sagen, weil das war toll. Ja. Und ähm, klar, wir reden jetzt so viel über die Schule, ne, weil die Schule ist ja zum Glück vorbei, aber wenn man jetzt mal so im, also für uns zumindest, ich weiß jetzt nicht, wer zu Aber die hat so einen dollen Einfluss gehabt auf dich und ja. wer, was du glaubst, wer du bist. Ja, diese Entwicklungsphase, die so wichtig ist. Genau. Also da, wo man eigentlich auf der Suche ist, macht sich selbst. Das ist so traurig eigentlich. Und wenn ihr mal überlegt, ich habe das bis heute noch nicht losgelassen, sobald was competitive wird und ich merke, dass ich nicht gut darin bin, gestern beim Bowlen zum Beispiel. Nee. Nee. <lacht> 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 Wirklich offensichtlich schlecht im Bowlen. Ähm, ich, ich, ich habe dann auch null Drive, dass ich da irgendwie besser drin werde. Und ich glaube, ich mache das intuitiv mit Absicht, dass ich dann auch nicht besser werde, weil ich mich nicht messen will. Oh, cool. weil ich, ja, weil ich, weil ich so sehr daran glauben möchte, dass ich trotzdem was wert bin, auch wenn ich nur 20... ...und <lacht> <lacht> Runden umgeschmissen habe. Dass ich, ich möchte mein Weltbewusstsein nicht daran bemessen. Und das mache ich so verbissen, dass ich mich aus diesen Competitive-Szenen komplett... Genau. Wir haben es aber beide auch nicht. Also wir sind ja Geschwister... Und wir haben beide nicht dieses, wir wollen uns mit anderen messen. Wir haben diesen Wettbewerbsgedanken nicht. Wir rennen eher weg, als dass wir freiwillig zu irgendeinem Wettbewerb gehen. Na, stimmt. Dass du krass und ja bist ja da eigentlich voll anders, oder? Ich? Ja. Mit Wettbewerb? Na, wenn wir dich anschreien und sagen, du kannst nicht sein, zeigst du uns... Du kannst es. Wir haben gestern nämlich auf der Wohnung, wir waren ja angeschrien, dass. Also auf ihren, dann, Wunsch, auf ihren, auf ihren eigenen echt Wunsch. Wunsch hin. Ja. Und das, das lässt sich so im Auflauf. Das mit
1: dem Handstand hat er halt nur funktioniert, weil sie mich angemotzt hat. Also ich, ich neige auch dazu. Kennt ihr das, wenn man so Computerspiele spielt oder sowas? Und dann ist man voll gut. Und dann steht jemand neben einem und sagt: Du schaffst es, du gewinnst gleich. Dann hat es bei mir den Effekt, dass ich sofort gegen irgendwo gegen rausche und definitiv nicht gewinne, weiß ich.
0: Ja, ist bei mir auch so. Deswegen, das war gestern so, ich meine, ihr seid alle meine Freunde, ich liebe ja. euch ganz doll. Aber alleine, dass mir jetzt gerade sechs Personen dabei zugucken, wie ich schon <lacht> wohnen, Ja, wie ich schon wieder irgendwo. Also aber das, das wäre ich ein bisschen masochistisch beanlagt. Also ich
1: glaube, bei mir ist automatisch der Effekt, das habe ich gestern richtig gemerkt, dass ich auch so verbissen bin und mir denke, du kannst doch jetzt nicht hier ganz doll Kacke abliefern. Ich glaube, das denkt ja jeder, so ich will das ja gut machen. Und dann bin ich aber so, ich habe dann so eine Unsicherheit eigentlich, dass dieses... Bitch, du schaffst es nicht, äh, irgendwas im Hintergrund mich halt so aus dieser Situation rausholt und ich von lachen muss und irgendwie so das nicht mehr so ernst nehme und dann einfach werfe und deswegen geht es dann besser, weil du ihn nicht so verkrampft bist oder so, sondern einfach rollen lässt und was soll's. Ne?
0: Ich würde gerne den Bogen aber nochmal vom, vom Kind sein oder jugendlich sein ins Erwachsenenleben schlagen, weil ich glaube, dass ähm, diese Glaubenssätze, die wir drei ja auch alle haben und teilen, bei den meisten Erwachsenen auch so verbreitet sind, dass wir die trotzdem weiterschleppen. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, jeder hat so einen Kollegen im Büro, der so extrem wettbewerbsorientiert ist. Und teilweise wird es ja in der Unternehmensstruktur einfach auch gefordert mit Leistungsprämien oder wie viel Umsatz bringst du und so weiter. Also gerade bei Steuerberatern ist halt Umsatz oft eine wichtige, ja klar, was ich nicht. Da wird teilweise, nehmen die sich die Mitarbeiter untereinander, die Mandanten weg, die sperren, die spannen sich die aus, wie, wie so ein Lover, dann, weil sie halt weil sie nur das Mandat right? damit kannst du deine Tabelle mehr Umsatz generieren. Hier, also du hast oft auch ein Festgehalt X und dann hast du noch ein umsatzbasiertes äh, äh, Bonus. auch da habe ich intuitiv, ich habe einen Chef gewählt, also ich will jetzt nicht sagen, ist ihm egal, aber der einfach sagt, ganz ehrlich, ich finde es total toll, dass ihr alle da seid, wie ihr seid und so. Ihr müsst euch nicht messen untereinander und das ist für mich auch im Alltag, ähm, auf der Arbeit super wichtig. Ich glaube mir, dass... Extrem viel Stress machen würde, wenn ich da auch schon wieder diesen Wetten du hasselst, halt durch dein Leben, ständig musst du und hier und da und so. Und das ist ähm, bis ins Erwachsenenalter. Ich meine, du stellst dich mal hin und sagst, ja, habe ich einen Fehler gemacht. Also, wie viele Menschen, die ihr kennt, könntest. Ich sag's euch, bei meiner Arbeit ist das auch so, dass man äh, sich hinstellen kann und sagen kann, ich habe das falsch gemacht. Und das wird positiv aufgenommen, weil man daraus ja auch was lernt. Das liebe ich total. Also, mein Chef zum Beispiel, ist auch so, der kommt dann an und sagt, oh Gott, Lena, du glaubst ja nicht, was ich gerade gemacht habe. Und dann sage ich, was passiert? Und dann erzählt er das. Und genauso kann ich es andersrum auch machen. Ich sage, ich habe gerade eine halbe Stunde lang dies und das gemacht, bis mir aufgefallen ist, das ist total der Bullshit. Komplett falsch, mach's bitte einfach so nicht. Und daraus lernt man ja auch. Und dazu werden wir auch immer wieder ermuntert, Fehler eben auch zu teilen. Und das, glaube ich, prägt einen dann auch so weit, dass man irgendwann diese Erlebnisse aus der Schulzeit auch ein bisschen zumindest hinter sich lassen kann. Und wenn man dann auch einen sozialen Kreis hat, die das halt auch, ne, einen positiv irgendwie darin bestärken, so, hey, ist doch nicht schlimm, wenn du mal einen Fehler... Weil der darf dann auch nicht fair tell you make it sein, weil in diesem sozialen Umfeld gibt es keinen Platz für Fehler. Hm. Nee, genau, aber wenn es jemand ist, der dich nimmt mit allen Fehlern, die du machst und sagst, ey, ganz ehrlich, das ist doch eigentlich das Beste, wenn man irgendwas erzählt und man sagt, oh, und Mann, und verpeinlich, peinlich und ich hab das und das gemacht und und dann kommt jemand, ey, weißt du, was mir mal passiert ist, dann handelt sich sich gleich besser. Man merkt ja. doch auch, dass es allen damit besser geht, darüber offen zu sprechen. Und das ist eine Fehlerkultur, die man leben sollte und nicht dieses, du hast es falsch gemacht, du kriegst jetzt eine Note 5 und aus dir wird so, so niemals, was, was ist das denn? Also, ich bitte euch. Wir sehen, wo der Mann gelandet ist. <lacht> ja. In Gefängnis. Kammer. Eben. Also, da hört man doch lieber auf die, die einem sagen, du bist gut so, wie du bist. Und nur weil du mal einen Fehler machst, bist du ja kein Fehler.
1: Da hast du schöne Worte gefunden. Würde ich gerade sagen. Das ist so ein schöner
0: Abschluss. Ja. Ich,
1: grad, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Thema irgendwann nochmal angreifen. Weil ich glaube, auch so im Rahmen der Achtsamkeit, also wenn man alle die Glaubenssätze, die greifen auch an. So, wir greifen an. Das ist gerade Wisst ihr? Es gibt einen Unterschied zwischen Fehler aktiv sozusagen machen und kleine Schwächen zu haben. Und ich finde, kleine Schwächen gehören genauso wie die Stärken zu einer Persönlichkeit und die sind genauso gut. Und Sprichwörter gehören halt bei mir dazu. Was wärst, ja, du, was wärst du, wenn du die Sprichwörter richtig könntest? Wäre es so nicht mehr langweilig ja, eben, genau. Aber äh, ja, wir werden das Thema bestimmt nochmal aufgreifen, äh, gerade in Bezug auf die ganzen Glaubenssätze, die sich trotzdem, glaube ich, noch ganz schön. Festwanzen Glaubenssätze ist auch ein Thema,
0: was wir auf jeden Fall noch mal machen müssen. Ja, ja, Und das wird dann wieder emotional, glaube ich. Ich glaube, ah. Aber ich liebe es, dass wir jetzt alle drei einmal dann kurz so emotional geworden sind, weil man ja merkt, dass dieses Thema einen beschäftigt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass alle, die zuhören, dass wirklich jeder Einzelne da sitzt und dann auch überlegt, was ist denn bei mir vielleicht? Und man wird dann auch wütend. Ja. Das ist aber auch okay. Also ich wünsche den Menschen, die gerade zuhören, dass sie vielleicht das einfach als Anreiz nehmen, in sich so einen versteckten Glaubenssatz zu finden und den einfach loslassen zu können. Ja. Einfach mal sagen, ja, okay, das war so. Schau mal an, das hat mich geprägt. Aber übrigens Was? übrigens, das bin ich gar nicht. Ich bin nicht die, die schlecht in Chemie ist. Vielleicht bin ich Durchschnitt, aber vielleicht bin ich auch gar nicht so mega schlecht. Vielleicht hatte ich einfach keinen Bock damals oder so. Ne? Von daher ähm, habt den Mut, Fehler einzugestehen. Habt den Mut, Fehler zu machen. Nehmt sie als lehrreiche Stunde und lacht auch
1: mal über euch selber. Ja, auf jeden Fall. Und damit kommen wir zum Ende und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss.